0: שלום לכולכם, אתם על התוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים, היזמים, פורום אנשי המחר, המרצים, שהופכים את החבר'ה שלנו לטובתו, תוכנית מיוחד שכמוה גם הנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אתחיל, אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזינים יקר, את הבקשה שלי לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל! איזה גבר לא נתקל לפחות פעם בחייו במילים כמו תפסיק לבכות? מה אתה ילדה? מתי תהיה גבר? מה אתה לוקח ללב? מה אתה הומו? ועוד שלל פנים, פנינים שמלווים את חייו של כל גבר ממוצע מגיל הגן עד שלב ההורות. חלק מהגברים לקחו רחוק מדי את התפקידים בהיררכיה בין היות תוקפניים והרסנים לעצמם ולסביבתם. אבל מנגד יש את הצד האחר של הסקל, גברים מודרנים, מעודנים, מודעים לעצמם, ולא מפחדים להיחשף ולהיות פגיעים. בדיוק ההפך לסטריאוטיפ זכר אלפא שמסתיר את הפצעים ואת הפגיעות, משדר עסקים כרגיל גם במחיר של הרס עצמי. בשביל להבין את uh, תופעת הגבריות הרעילה אני, uh, ואיך מרסנים אותה, אני גאה להציג את האורח שלי להפ"ם. הוא חבר סגל בתוכנית הדו-שנתית, למנחה קבוצות באוניברסיטת תל אביב, ובמקביל מנהל יחד עם דוקטור אורן גור את התוכנית השנתית להנחיית מעגלי גברים, ומרצה, מנחה במסלולים לתואר שני וראשון בעבודה סוציאלית, מנהל את בית הספר ליחסים ללימוד לכעוס נכון, ומנהל אקדמי של התוכנית להנחיית מעגלי גברים, בית הספר לעבודה סוציאלית בתל, בתל אביב, ומומחה לטיפול באלימות במשפחה ומניעת אלימות, וחינוך ליחסים במערכת החינוך. האורח שלי הוא תמיר אשמן, שלום תמיר. על הנאום, מה שלומך? בסדר. אז תמיר, אני פתחתי בנושא שבעצמו הוא די מתרגר, אתה יודע, אנחנו, אני פתחתי בכל הסטריאוטיפים על, על, על גבר, אתה יודע, מגיל כלום אנחנו ישר מחונכים לאיזה מין תווית כזאת, למין איזושהי דעה כזאת שגברים לא בוכים. ואם, ואם הם בוכים אז הם צריכים אה, באיזשהו מקום אה, להפנים, מהר מאוד להתגבר על זה. יש את השיר המפורסם של דני גיבור, אה, שפרח אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין, וזה מאוד 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 מושרש, ואני אפילו הייתי אומר שזה לא רק בישראל, אלא בהרבה מאוד מקומות בעולם, אה, אתה יודע, הגבר צריך אה, להיות עשוי מחומרים, אה, חזקים יותר מפלדה ולא להחצין רגשות ו- ומה, ורציתי באמת לשאול עד כמה הסטיגמה הזאת והמקום הזה בהיררכיה הוא-, הוא-, הוא פוגע בכל ההוויה ובכל הדימוי הגברי שאנחנו לוקחים איתו הלאה במשך החיים. כן.
1: כאילו מה המחירים של מה שאתה מתאר עם השיר של דני גיבור וה... והשריון הגברי הח... החזק אתה, שואל... אתה בעצם שואל אותי מה המחירים של הסיפור הזה? כן כי יש בכל דבר גם רווחים וגם מחירים הם... על הרווחים נראה לי דובר כאילו על הגברים הפריבילגיים כל... שעומדים בשלטון וזו ממשלה של גברים על מה אבל בואו נדבר מה המחירים של זה מה המחירים שאתה משלם, מה המחירים שאני שילמתי ועדיין משלם, על הסיפור הזה של גברים, אה, אה, גברים שהם לא מדברים את מה שעובר עליהם. הרי הסיפור הזה שאתה מתאר, אגב אני לא משתמש במושג גבריות רעילה, זה לא מושג שאני משתמש בו, זה מושג שמקובל בשיח המגדרי הפמיניסטי, אבל זה לא מושגים שאני אימצתי. אני, תחשוב איך היית, איך נשים היו מרגישות אם היו מביאים מושג כזה שנקרא נשיות רעילה. אז אין, אין, אין היא לא רעילה. הגבריות אם כבר היא פצועה, היא גבריות שעוברת תהליכים של, פצ... ש... פצועה. לפעמים הגבריות פוצעת, אבל בוא נדבר מה זה אומר ילד מה זה אומר להיות ילד שבגיל שנתיים צורכים עליך, צועקים עליך כשאתה בוכה? איזה מחירים הוא ישלם? מה האובדן שלי, שלך, שלמדנו, אני לא יודע לגביך, אני אשמח לשמוע, אבל אני יודע שאני כבר בגיל חמש הפסקתי לבכות, והייתי כמו דני גיבור, הייתי מאוד גאה בזה שאני גיבור ולא בוכה ולא נעזר ושומר בבטן. כי מה שקורה לכל, האנש... לכל הגברים ששומרים בבטן, הבטן בסוף מתמלאת, ואו שהם סובלים מבעיות רפואיות מאוד מגוונות, או שהם סובלים מהתפרצויות, או רבים מהם סובלים מהתמכרויות. זאת אומרת, הסיפור של בעצם, כשאנחנו מגדלים גבר לא רעיל, אלא גבר נורמטיבי, הוא
0: יסבול מהמון בעיות שלא מדברים עליהן. זה עונה לך קצת על השאלה? כן, ותמיר, כיצד נכון לאפיין את המונח גבריות פצועה כפי שאתה התהפת לתאר אותה? האם זה מונח סוציולוגי או שמדובר במונח פסיכולוגי שמתאר הקצנה של תופעת הגבריות כשהיא לא מרוסנת ולא מוצאת פורקן ליצריה? אז כשאנחנו משתמשים במושג הישן והלא לגיטימי
1: של גבר רעיל, אני אגיד הרצחנו וגם ירשנו. אנחנו גם מאוד אלימים כלפי בנים מהרגע שהם נולדים. מגיל שמונה ימים, בן יהודי, נגיד, וגם בן מוסלמי, כבר בגיל שמונה ימים חווים ניתוח כירורגי בלי הרדמה. מסכים? כן. אבל זה נשאיר בצד. מגיל שנתיים פוצעים את הבן ברמה הנפשית, מה הכוונה פוצעים את הבן ברמה הנפשית? כבר מגיל בעצם שנה. בשלב הכי קריטי שהוא נוט... הרי הבנים ובנות, תלו... אנחנו תלויים באמא שלנו, אנחנו תלויים באבא שלנו בגילאים האלו, נכון שאנחנו בגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אנחנו בשיא התלות בעולם המבוגרים, אתה מסכים? כן. אנחנו לא נשרוד לבד בגיל ארבע, אנחנו תלויים בהם. ומה אנחנו מגלים כבנים? מה אני גיליתי כבן? שאם אני בעצם מבין בטבעיות את מה שאני מרגיש, אני עצוב, אני, אני, נגיד אני כילד בגיל חמש נעלבתי מהגננת, הקצא אותי דבורה, חטפתי מכות מילד אחר, אני מגלה כבן שיש תנאי קבלה עבורי בחברה שבה אני חי. ואני מגלה שיש תנאי קבלה למועדון מאוד מאוד קשים שכדי שהם יקבלו אותי אני אמור להסתיר מהם שכואב לי אני אלמד לא לדבר את מה שעובר עליי ואז אני לא נהפך למגדר העיל אני נהפך למגדר שעובר טראומה מגדרית מגיל שנה ואני מאבד את האימון בבני אדם אני לומד בגיל ההתבגרות לייצר פני פוקר ולא להראות שאני נעלב ואני נפגע בעצם אני נהיה בעצם מגדל עם בעיית ויסות, אז הרבה גברים מתמודדים עם פגיעות עצמיות, עם התמכרויות, עם קושי להתמודד עם סוגיות וקרבה שלא באשמתם, זה באחריותם, אבל זה לא באשמתם כי בעצם אני לא יודע מה אתה עברת בגיל ארבע ובגיל חמש אני יכול להגיד לך שמגיל חמש כבר הפסקתי לבכות אבל כשהפסקתי לבכות גם הפסקתי לשתף במה שעובר עליי וברגע שאני לא לומד לדבר את מה שעובר עליי אני מתנהג את מה שעובר עליי, אני מתפרץ את מה
0: שעובר, אני אחטוף עניינים פסיכוסומטיים אתה מבין מה אני מתכוון? כן, ברור, ברור, אני גם, אני גם חושב שבאיזשהו מקום כבר התפקיד שלנו בהיררכיה החברתית הוא, הוא צומח כבר, כבר בגן ונגיד בנות משחקות בבובות, גברים עם, עם אוטו ועם סופרמן ועם גיבורי על ובאיזשהו מקום אנחנו כאילו אם, אם בת תחטוף מכה ישר יתחילו להגיד לה אוי בובה אוי מסכנה איפה כואב לך, אם גבר יחטוף מכה, אז הרבה פעמים... אם בן יחטוף מכה... אז יכעסו עליו, יגידו לו, מה אתה בוכה, תתבגר. ואז הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הבכי כאל דבר מגונה, כאל דבר שאסור לנו לחוות אותו, ואם אנחנו חווים אותו, אז אנחנו צריכים להעלים אותו. לגמרי. אני רק אגיד שזה... להעלים בעין ולהעלים באלף.
1: נכון, וזה, וזה דופ, ליטרלי מקצר לנו את החיים ודופק לנו את הבריאות, אבל זה לא רק בכי, אסור לי לדבר את הפחדים שלי, אסור לי לדבר את הכאב שלי ואת הגעגוע ואת החוסר שלי, זה, יש צו איסור פרסום לבנים על ספקטרום מאוד רחב של רגשות, ואז הרבה פעמים אנחנו דווקא הגברים המתפרצים הם גברים מאוד רגישים, הם גברים סופר רגישים, אבל הם למדו שהם בעצם, כשאתה גדל להיות בין נורמטיבי, הרגישות שלך נהפכת לקללה הכי גדולה שלך, כי אתה לא יכול להשתמש בה, אתה לא יכול לבכות, אתה לא יכול להתקרב, וזה בעצם, אנחנו צריכים לשנות את התקליט, אתה מבין למה אני מסרב לקרוא לנו מגדר העיל? זה הרצחנו וגם ירשנו זה מגדר רגיש וזה מגדר פגיע וזה מגדר עוצמתי אנחנו צריכים לייצר בתי, בתי גידול שפויים לבנים גם בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה כרגע יש פה מלחמה יש פה שפויים חשבת איך מרגיש שבוי גבר שהוא שבוי
0: כרגע מול אישה שהיא שבויה? לא רק גבר, לא גבר לא שבוי משפחות ונשים שהם, שהם אלמנים, נש... גברים שאיבדו את היקר להם מכל, דווקא המלחמה הזאתי זה פורקן מאוד 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 גדול לגבריות שלנו ו... ולדעתי בממשלה יש את תה... ההיפוך של... שהיא ממחישה גבריות רעילה, ממחישה מודל, אני
1: מאוד מתחבר, אנחנו ממש
0: חשופים, אנחנו
1: חשופים לממשלת גברים על מלא שהיא מלאה ברעילות גברית, לזה אני כן מסכים. Oh, אבל... אתה בעצמך השתמשת במונח גבריות נכון, נכון, רעילה. אני מסכים, בדיוק, נפלתי באיזה מלכודת, אבל אני מסכים להשתמש במושג הזה על רעילות שלטונית, לא על רעילות של גברים. יש פה מציאות מאוד מאוד רעילה, אבל אני עדיין אשאל אותך, אם אני אבא לחטוף, ממין זכר, תחשוב איזה טרגדיה זאת, כי אנחנו שבויים בתוך חברה של שנ... נשים וילדים קודם, מה זה אומר נשים וילדים קודם? מה זה אומר על ערך החיים של הגברים בארץ? למה אנחנו האחרונים להיספר בסיפור הזה?
0: אנחנו בשר בהרבה מאוד אה, ח... אה, חברות. אבל אני כאילו... אומר, לא מספיק שנדבר על החברה הישראלית, לפחות אני הכי מתמצא בחברה הישראלית, אני לא מתמצא בתרבויות אחרות. תמיר, האם מעמדו של הגבר הקלאסי, הלוחם, המפרנס של הבית, שצד את הטרף שלו, זה תפקיד שעבד עליו הכלח, או שהמגמה הזאת מתעצמת ככל שהמערב מביא איתו רוחות של שינוי בכל הנוגע לעיסוק בשאלות המגדר והמיניות? וואו, איזה שאלה. אני יכול להגיד
1: שמצד אחד זה משתפר וזה משתנה, אבל במציאות של היום אנחנו כאילו חזרנו אחורה בזמן, אני מדבר על המציאות כרגע בארץ, אז הגבר חזר להיות הצייד, הוא חזר להיות המגן, הגבריות מגויסת באיזשהו צו שמונה ואנחנו, כמה שיש התקדמות, הרבה מההתקדמות היא גם נסוגה לאחור. אבל זה לא אומר שאין התקדמות. אני חושב שזה שאתה בחרת לעשות את הפודקאסט הזה, וזה שהמון גברים, גם אפילו הצבא ביחס שלו ללוחמים מאוד השתנה. אתה יודע שהיום מדברים עם החיילים בסוף יום. פעם לא היו מדברים, הם סוחבים את הפראומות עד הקבר. אז היום ההתייחסות לחייל הלוחם היא כבר התייחסות אחרת. ב... הוא נלחם ביום ובלילה עושים לו מעגלי שיתוף והקשבה כי אנחנו מבינים שאם לא נעשה את זה רבים מהגברים יתמודדו כל החיים שלהם עם פוסט טראומה אז אני אומר הדברים גם משתפרים אבל יש גם כוחות שהם נורא מהשינוי בתרבות הגברית בארץ ורוצים להחזיר עטרה ליושנה להחזיר את הגבר שהוא יהיה בראש השולחן ואנשים הן נשלטות על ידו, זו מציאות איומה שיש כאלה שרוצים לשוב לשם.
0: לא רק, לא רק בארץ, אני חושב שיש הרבה מאוד חזרה למודל הזה בעוד, בעוד מקומות, כי באיזשהו מקום זה. מחפשים מנהיגות חזקה, מחפשים אישיות חזקה, אז הרבה פעמים הגברים האלה שאתה יודע שהם בדיוק האנטיתזה על, על התכונות שאני מחפש בבני אדם הם אלה שחוזרים והם אלה שמנהיגים ובאיזשהו מקום יש, יש כניעה כי אומרים העולם כולו הוא, 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 הוא חסר ביטחון והוא סוער אז אנחנו מחפשים את הלוויתן של, של אובס איזה דמות חזקה כזאת שישליט חיתתו בסביבה ממש כל כך מדויק בעיניי
1: מה שאמרת זה איזה כמיהה, זה כמיהה לאיזה ודאות של איזה גבריות ישנה ואנחנו רואים פה שמ-7 לאוקטובר הגבריות הזאת מביאה עלינו אסונות לכל צד וכל הכמיהה הזאת לגבר הנרקסיסטי הכביכול חזק היא mm-hmm. עדיין כמיהה אוניברסלית כזאת כמו שאתה אומר אנחנו במשבר אקולוגי אנחנו ממשבר לא רק של המזרח התיכון לכן יש איזה כמיהה לגבריות הישנה ושאנחנו מש... יודעים גם שהיא לא מביאה שום ביטחון ושום גדולות כל האשליה הזאת של גבריות מנצחת כל מי ששבוי בתפיסה הזאת יהיה לו מאוד מאוד קשה להבין שאין פה ניצ... כאילו, ניצחון הוא הפסד, והפסד הוא ניצחון תבוסה <coughs> גורמת להמון המון סבל גם
0: ניצחון גורם להמון סבל אנחנו צריכים לייצר פה עולם חדש. אני, ש... אני חושב שהגבריות הרעילה דווקא, דווקא נהפוך הוא כשאתה משווה ושם את כף האוזניים, דווקא הגבריות הרעילה הביאה הרבה מאוד אסונות, ולעומת זאת גבריות מודרנית של, של אני יודע מה, של שליטים מודרניים, גברים מודרניים, לעומת זאת הביאה הרבה מאוד תכונות של שיתוף, של... של דיבור, של, של אני יודע מה, חלוק, אה, חלוקה, אה, הם, הם לא פוחדים להציל סמכויות, לח, לחלוק את האגו שלהם עם עוד, עם עוד אנשים, שזה גם הרבה מאוד דברים שהם דווקא אימצו מעולם המנהיגות הנשית. נכון. מעניין, מעניין איזה מנהיג אתה מדמיין כשאתה מספר עליו, מי, מי עולה לך בדמיון? אה, כשאני חושב על זה... אני, אני חושב שאולי ג'סטין טרודו, המנהיג של קנדה, הוא, הוא דוגמה לבחור, לבחור כזה ש, שזכה להרבה מאוד שבחים והרבה מאוד תשבחות על הטיפול שלו בקורונה, שהוא כן הביא איתו הרבה מאוד רצינות, בדיוק האנטיתזה ל, לדונלד טראמפ, ש, שדווקא נהג בצורה לא טובה עם משבר הקורונה ועם בול... בולסונארו ועם פוטין שבגלל שהם היו כל כך פרנואידים הם דווקא צנזרו ודיכאו את, ה... את, ה... את התקשורת החופשית ו... ודווקא הוא
1: ודווקא <הורד> הוא אגב לא צריך ללכת רחוק גם פה בתקופת הקורונה עשו צד מכשפות לכל מי שחשב אחרת אסור היה לדבר על פרדיגמות חדשות, חוץ מפרדיגמת מהפר... החיסונים, כל מי שחשב אחרת, פיטרו אותו, שללו את הרישיון שלו, עבר לינץ' בפייסבוק. גם פה המנהיגות הגברית בתקופת הקורונה הובילה לדברים מאוד מאוד דומים. לא היו פה פתרונות יצירתיים, היה פה פתרונות, כמו שאתה אומר, פתרונות מאוד פרנואידים חשדניים. ו... ו... ואנחנו, <coughs> אני יחד איתך, מאוד מחכה, פה, אני לא רוצה גם עוד גבר חדש שינהיג מה, אולי, אולי אנחנו צריכים לדמיין אולי דווקא מנהיגה שתקום פה כאילו
0: גם על כוח נשי שינהיג את האזור הפצוע אני, אני, אני חושב, שזה, אני חושב ש, שמנהיגות גברית גם יכולה להיות אחרת היא לא חייבת 물론, להיות, אבל, להיות, אבל להיות כוחנית וארסית ו-
1: לא ו- ו- באל- בוא נדמיין אפילו שיש גבר ואישה שהם ראשי הממשלה, כאילו מה יקרה אם זוג יהיה, הדברים יהיו
0: באנרגיה זוגית, משרדים גדולים, יש שם שר ושרה. אני מבין שלא הספיק לחביבי ושרה נתניהו. זה, זה דוגמה, אבל
1: זה דוגמה, למה לדמיין, בוא תדמיין זוגיות בריאה שמנהיגה את הארץ. בוא תדמיין גבר ואישה בריאים ושפויים ולא מרקסיסטים שמנהיגים את הארץ הזאת. שיש
0: איזונים. אתה יודע, אמרו על, אמרו על בני הזוג יצחק ולאה רבין, זיכרונם לברכה, שהזוגיות שלהם הקרינה סינרגיה וקרינה הדדיות, ודווקא בזכותה מדינת ישראל הגיעה למקומות טובים. עכשיו אני לא יודע. אני, אני... אני... וגם אומרים על הילרי וביל קלינטון שהם יפקדו כזוג בצורה מאוד 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 טובה ובצ, ובצורה מאוד 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 הרמונית אז, אז כן אני יכול לדמיין את מובנים,
1: זה קורה אתה את, את עוזר לי לחשוב מחדש במון מובנים המנהיגות של ביבי ושרה דווקא מביאים פה רפורמה נכון שזה אולי זוג שאולי כל אחד מהגויות הפוליטיות שלו אבל זה לא הזוגיות שהייתי רוצה לראות מנהיגה אותנו אבל עדיין יש פה מנהיג ומנהיגה שמנהיגים את הארץ שרה מעורבת בהחלטות היא מעורבת במוסד היא מעורבת כאילו יש פה מנהיגות זוגית שמנהיגה הארץ במקרה הזה הזוג הזה יחד עם הממשלה מובילה אותנו למקומות איומים אבל, אבל עדיין יש פה זוג שמנהיג
0: בשורה ממש אתה עזרת לי להבין פה משהו תמיר, כיצד חשיפה למקרים של גבריות רעילה בגיל צעיר פוגמת במערכות יחסים ומגבירה את האלימות במשפחה? אז בשביל זה צריך קצת להבין מה זה אלימות,
1: בשביל לענות על השאלה הזאת בצורה ככה מעמיקה. קודם כל, כשאתה אומר אלימות, למה אתה מתכוון? מה זה אלימות? אני קורא לזה התפרצויות זעם. כי אנשים חושבים אלימות, ישר חושבים על מקרי קיצון שבכלל לא קשורים אליהם. Mm-hmm. אבל בוא נדבר על התפרציות, זה היה בחיי זוגיות. מה קורה למגדר שלא יודע לדבר את הרגשות שלו ואת הצרכים שלו במערכות יחסים? מה קורה למגדר שמחנכים אותו לא לצאת פראייר ולהיות עם היד עלי, על העליונה? ומה קורה למגדר שלומד לשלוט במקום לאהוב? אז מה שאנחנו נראה שגברים רבים מאוד מתקשים בזוגיות ובאינטימיות. כדי להיות בקשר זוגי ואינטימי אתה, אתה צריך להסכים להיות פגיע, אתה צריך להסכים ליצור שפה בינך ובין ה, האחר. אז כל הסיפור של גבריות של פעם, הגבריות המסורתית, היא באמת מאוד, בהכללה היא מאוד מתקשה לייצר אינטימיות רגשית עם האישה. כי בעצם הם שתי הפכים קוטביים בגישה המסורתית. האישה מלמדים אותה להיעזר ולחלוק ולדבר ולגדל ואת הבן מלמדים אותו להחזיר ולגדל ולשחק עם רובים ולנצח בכדורגל ולהבקיע גול. אז אם הגבר המסורתי פוגש את האישה, האישה המסורתית, אני לא מדבר על דת, אני מדבר על מסורת מגדרית אז זה לא יעבוד. אתה מבין למה זה לא יעבוד? כי הוא לא יודע להיות תלוי בה, והיא יותר מדי תלויה בו. אז זה לא עובד, זה כמו מגנטים שלא נפגשים. ולכן אני,
0: כל... ולכן אני חושב שבאיזשהו מקום השיח על רגשות והשיח על... על... על דיבור נכון, תקשורת נכונה, היא, היא יכולה להיות מאוד מאוד מפריעה. נגיד לי מאוד 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 מפריע שבעולם ההיכרויות הפנויים בנויות, הגבר אמור להתחיל עם האישה ולא ההפך. זה עדיין כי, ככה? כי, אני כבר ש... לא 25 שנה. כי, כי ש... ש... ככה? בהרבה מאוד מקומות בארץ, בשוק הפנויים פנויות, עדיין הציפייה של אישה מגבר זה שגבר יתחיל איתה, גבר ישלם עליה בדייטים וזה נורא נורא נורא, נורא מקטין ומנמיך את, ה, את, את, ה, את החלק שלה ביצירת הקשר הזוגי כי אתה יודע, כי אתה יודע אם, אם, אתה, אם מצפים ממך להיות uh, באיזשהו מקום היוזם, המתחיל, המתחיל, אז באיזשהו מקום אתה שוב פעם חוזר למעגלים הסוציולוגיים הידועים והמוכרים לעייפה. לגמרי, מסכים עם כל מילה, אז מה עושים? תגיד לי אתה. Uh, לא יודע, אתה... אני, 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 אני המנחה, אתה מרוא, המרואיין. נכון. אבל אני רק אומר שבתוך השדה של
1: חיזור ודייטינג ואפליקציות מה שאני לומד ממך שהעולם לא השתנה הגבר הוא עדיין המזמין והוא פה יוזם וזה זה, אני אומר הלוואי וגברים ונשים שי, שישמעו את השיחה שלנו ישאלו האם זה מה שהם רוצים זה זוגיות מסורתית גבר מסורתי אישה מסורתית כאילו, ואולי הגיע הזמן אפילו בשלב, בשלב החיזור לשנות את המטריקס. וכל הציפיות האלה של הגבר המפרנס, והגבר הוא זה שמספק את הביטחון הכלכלי, אני פוגש גברים בגיל 40 שהם כבר קיבלו התקף לב מרוב חרדה, שהם לא מצליחים לפרנס, והם מרגישים מנוצלים בתוך הזוגיות שכל החרדה הכלכלית היא רק על הכתפיים שלהם. אז אנחנו חייבים, כדי, כדי לייצר ריפוי מגדרי, אנחנו צריכים להיפרד גם מטקסי החיזור הפגאנים האלה. למה גבר צריך להזמין אישה? אני, אני באמת בא לי לשאול את השאלה הזאת מחדש. ואולי שווה שהם יעשו תיאום ציפיות קצת, לא, או שפשוט אני טועה פה וצריך לקיים את כללי הטקס, גבר צריך להציע אירוסים, או צריך להציע לבת הזוג שלו חתונה, הוא צריך להביא לטבעת, כל מיני טקסים בני מ- אלפי שנים שמבחינתי הלוואי והם השתנו yeah. זה אחד הסיבות למה אני בחרתי לא להתחתן, לא בחר, אני חי בזוגיות, אני איש משפחה אבל אני סירבתי לכל הטקסים האלה, אני לא הבעלים של בת הזוג שלי, אני לא הבעלים
0: שלה היא לא קוראת לי בעלי שישמור אותי האל? זה, זה טקס פגני חתונה, אני חד משמעית מסכים איתך. אבל יש טקסים פגניים
1: יפים, אבל שאלה למה אני צריך להיות הבעלים שלה?
0: מה, היא המכונית שלי? אני מסכים איתך, מילה, מילה איומה, אה, בעלי, הבעל שלי. שלה. אני הבועל שלה, אתה מבין? אני הבעל
1: ואני הבועל שלה. איזה שפה זאת?
0: תמיר, כיצד מודל הגבריות זה דבר שקושר את ציבור הגברים להיות חשופים לבעיות בריאות כמו דיכאון, לחץ דם ושתייה מופרזת של אלכוהול ונטילת סמים? טוב, זאת שאלת מיליון הדולר, אהוד.
1: כאילו, אני יכול לקחת על זה שעה, אני מנסה לתמצת את זה, יש לי קורסים שלמים שעוסקים בזה. למשל, גברים חיים ארבע שנים פחות מנשים, אתה ידעת את זה בממוצע? ידעתי, כן. אבל השאלה היא למה כי דווקא בכל ממלכת העונקים בטבע הזכר חי יותר כי הוא לא יולד והנקבה חיה פחות כי הלידות מקצרות חיים תהליכי לידה ודווקא אצל ההומוספיאנס המערבי הגבר חי פחות זה מאוד קשור לשאלה שלך גבר בעצם מה שהורג אותו זה לא המתח הנפשי מה שהורג אותו ויוצר לו אפילו פסוריאזיס ומיגרנות ופריצת דיסק בגב תחתון וסוכרת וכל הצרות הפסיכואסטמה, לחץ דם גבוה, מפרצות במוח בגיל 50. בטח אנחנו נגדר בסיכון מאוד גבוה מבעיות פסיכוסומטיות אבל זה בעיות אמיתיות, זה לא המצאה. כשגבר לא מדבר ולא פורק ולא בוכה ורק מדחיק את כל המתח על כתפיו, אתה בטח, אנחנו לא הרקוליס, אנחנו לא עשויים מברזל, אנחנו פגיעים מאוד, ואם דברים ששומעים אותנו רק מדחיקים ולא בוכים ולא מדברים בתקופה הקשה שאנחנו עוברים, זה ליטרלי פוגע להם בבריאות הפיזית וזה
0: גם פוגע להם בבריאות הנפשית. דווקא, ד, דווקא אני דוגמה ליוצא מן הכלל המעיד על הכלל כי אני רק בכיתי בתקופה הזאת, אני בכיתי, אני הצטערתי, אני, אני, אני התכנסתי לתוך עצמי במין תוגה של, של אבל ו, ומה אני אגיד לך, הלוואי והרבה מאוד אנשים היו עושים כמוני. אני גם בתפילה כזאת וגם קיבלת חיבוק ותמיכה ממישהו
1: שבכית לבד?
0: אני מרגיש שלא כל כך קיבלתי, קיבלתי תמיכה אלא אל להפך, במקום לכבד את המקום הכואב והקשה הזה, דווקא, דווקא הדבר שהכי שמעתי זה, זה טוב, בוא, בוא עכשיו תהיה תה פעיל, תצא להתנדב, כאילו באיזשהו בבד. מקום ואז, ואז הרגשתי לא נעים עם זה ש, שאני ספון בתוך עצמי, כולם מסביבי הולכים או למילואים או הולכים לעזור לאנשים במילו, במילואים ולמפונים ואני יושב בבית ורק שואל את עצמי מה לעשות אז אנחנו, מה שאנחנו מלמדים גם בבית ספר
1: שלנו ללמוד לכעוס נכון זה לא או או, זה גם וגם זה גם, גם לבכות וגם לכאוב וגם לקבל חיבוב וגם לצאת לעבודה וגם לייצר משמעות אנחנו, המגדר המסורתי הוא או שאני גבר או שאני אישה בגלל זה הרבה גברים מסורתיים הם מאוד הומופובים, הם לא, הם לא פתוחים לגמישות מגדרית, אבל דווקא להיות גמיש ברמה המגדרית זה גם וגם, אז אני גם עצוב וגם עושה פעילות חברתית, אני גם, כאילו, אני, אבל אנחנו צריכים להבין שהשאלה ששאלת היא דורשת עוד התייחסות, כי גברים סובלים מדיכאון לא פחות מנשים, הם גם סובלים מחרדות, אבל איך אנחנו מזהים את הגברים, החר... את... את... אנחנו קוראים לזה דיכאון גברי סמוי כי הדיכאון של הגברים הוא לא מתנהג בחוסר תפקוד הוא מתנהג באובר תפקוד אותם גברים שהם עכשיו על ספידים ורצים ועושים ומתנדבים וחוזרים הביתה ב-11 בלילה אבל הם מרוחקים מבת הזוג הם מרוחקים מהילדים שלהם את הדיכאון של הגברים
0: אנחנו מגלים אותו דרך היחסים שלהם עם האנשים הקרובים אליהם. אבל מה היה עוזר תמיר נגיד חופשת לידה שהיא גם, שהיא גם לגבר, שגבר יבין מה, מה אישה עוברת בזה שהיא צריכה לגדל ילד, זאת אומרת מה, מה היה עוזר? קודם כל זה לא יודע אם זה מה שהיה עוזר, מה שהיה
1: עוזר קודם כל גברים נכנסים לדיכאון, אחד המרכיבים שמכניסים גברים לדיכאון שהם הם לא מממשים את האבהות שלהם, כלומר יש להם ילדים אבל הם עסוקים בלהיות שר החוץ ושר הביטחון אבל לא שר הרווחה בבית, כלומר הם לא, הם בדיכאון שהם לא יודעים שהם בדיכאון כי הם מרוחקים מהילדים שלהם, אז מרכיב אחד בריפוי של גברים בארץ זה לחבר אותם מחדש לאבהות, תשאל את עצמך אם, אם יש לך, אם, אם אביך היה דמות משמעותית במסע שלך אני יכול להגיד שאני מאוד עובד חזק כדי להיות אבא משמעותי. אני, אני משקיע באבאות שלי, אני מקבל הדרכות, אני הולך לטיפול, אני אעשה הכל כדי לא להיות אבא מפרנס או אבא בחוץ. אני, הריפוי שלי זה, זה להיות הורה משמעות, חלק מהריפוי זה להיות אבא משמעותי.
0: זה מדבר אליך מה שאני אומר או עובר מעליך? בהחלט, בהחלט. אני, אני לא אבא עדיין, לא הגעתי לשלב הזה, אבל אני מתאר לעצמי שבבוא היום אם אני אהיה אבא אני אלך ל, ל, למכון אדלר ואני אשמח לקבל הדרכה לאיך עושים את זה, כי לא כולם, לא, זה גם איזשהו אה, אה, סטיגמה שגבר ישר נכנס לתפקיד האבא ואימא נכנסת לתפקיד האימא והרבה אנשים מבינים ש, שלא, זה לא כולם יכולים להיות הורים, זה, זה, זה כישרון שהוא נרכש להיות הורה. אני עבדתי בגיל 21 בפנימיית ילדים כדי לעבוד על האבהות שלי,
1: כי מאוד הייתי מוטרד מהאבהות שתהיה. אני רוצה להגיד לך שגברים ששומעים אותנו, ו, וזה מדבר עליהם, אז כמובן לבוא למעגלי גברים, התלמידים של, ש, של אורן ושלי עושים מעגלי גברים שעוסקים באבהות. אורן השותף שלי מאוד מקדם נושאים שקשורים לאבהות בחברה הישראלית. זאת אומרת אנחנו, יש המון היום, יש קבוצות כמעט בכל עיר של גברים שרוצים להיות בני זוג מיטיבים יותר, אבות משמעותיים, להיכנס לשדה של הגם וגם, כאילו ולא להיות גבר או אישה, להיות גבר, אני קורא לזה להיות גבר רב-ממדי, שהגבריות שלי לא תהיה האסון הגדול שלי, כי גבריות זה ברכה אם יודעים לעבוד איתה נכון
0: תמיר, עד כמה שכיחים היום חילופי התפקידים אה, שהגבר המודרני עושה במשפחה, כמו למשל אה, נמצא יותר זמן עם ילדים ודואג לחינוך שלהם, דברים שבעבר היו מנת חלקם של אנשים בבית? אז אני מעניין אותי מה אתה רואה, למרות שאתה עוד לא אבא, אבל יש,
1: מבחינתי, כבן אדם שמקדם את הנושאים האלו עם שותפים רבים כבר עשרים שנה, אני חושב שזה מהפכה בארץ, זו מהפכה שלא מדברים עליה מספיק. זה נכון שעדיין בטיפת חלב תראה רוב נשי, ועדיין מעט מאוד גברים שהם יכולים לקחת חופשת לידה, לא מממשים את חופשת הלידה שלהם. למרות זאת היום גברים הרבה יותר מעורבים מפעם, הם גם חלקם יותר נוכחים כבר בשלב הלידה, בקורסים להכנה ללידה. הם כן באים עם בת הזוג לטיפות חלב, הם כן רוכשים כלים לאבהות משמעותית, זה אנחנו במהפכה אבל אנחנו בתחילתה. זאת אומרת היום גברים לא רוצים להיות האבות שלהם, הם רוצים להיות יותר משמעותיים, יותר קרובים, לא רק פותרים בעיות, אלא נוכחים רגשית עבור הילדים.
0: ואם אני נכנס שנייה לביוגרפיה שלך, איזה, איזה דמות אבא אתה זכית לקבל? אני באמת זכיתי באבא מדהים שבזכותו אני עושה את כל מה
1: שאני עושה בהמון, כל העשייה שלי בארץ סביב גבריות וגם כל התחום ההתמחות שלי, שלי של יציאה מהתפרציות הזעם והתקפי החרדה זה המון בזכות אבי, כי אבי הוא היה גבר של פעם, הוא היה גבר סופר רגיש מחונן רגשית שגדל בחברה מאוד רעילה עבור בנים. הוא חטף כבר בגיל שנתיים מכות רצח מאבא שלו, רק בגלל שהוא היה בן מאוד רגיש. אם זה לא מספיק, בריונות רחוב, המון מכות, הוא היה התעסק בעבריינות כמעט, המון אלימות בגיל ההתבגרות, צבא, מלחמות, אבא שלי היה פוסט-טראומטי על מלא. אבל בגלל שהוא היה קצת כלוא בתוכנת הגבריות הישנה, הוא התבייש לפנות לקבל עזרה. הוא לא קיבל הכרה, הוא מעולם לא קיבל הכרה ממשרד הביטחון, הוא לא חשב לבקש הכרה. והסימפטומים הראשונים שאבא שלי התמודד איתם כל החיים שלו, זה תופעות של התמכרות. הוא היה מכור כבד לסיגריות, ואחר כך הוא היה מכור כבד לאוכל, והוא היה איש מאוד מאוד גדול פיזית. אחר כך הוא היה התמכר להתפרציות זעם. זאת אומרת, אבא שלי הוא המורה הגדול ביותר שקיבלתי למה שאני עושה היום.
0: והאבהות שלי, שלי נבנית עליו. זאת אומרת, ראית איך, איזה טיפול הוא קיבל ואתה אמרת, אני אפעל אחרת, אני אעשה דברים אחרת?
1: שזה, איזה טיפול הוא לא קיבל, אתה מתכוון. כן. ראיתי את, ה, את היחסים בינו ובין סבא שלי, אבא שלו. אני, ראיתי, אני, אני כילד הייתי סקרן מאוד, למדתי את התופעות האלה. ואני תמיד, אני תמיד, חמה, לא יכול להגיד לך תמיד, אבל כמו מגיל ההתבגרות, אני התחלתי להבין את המפה המורכבת של אבא שלי ושל הגברים, ו, וראיתי כמה זה טראגי בשבילו שהוא נורא זקוק לקשר, והוא, הוא, אבל הוא לא, לא מצויד בכלים לייצר את הקשר הזה. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. אני רואה את הדמות שלו כדמות קצת טראגית, כי בן אדם הכי רגיש שיכולת לדמיין, אבל לא מצויד בשפה, לא מצויד במילים, הוא היה נפגע ומסתגר, או היה נפגע וזועם, אבל בן אדם סופר פגיע.
0: תמיר, מה מאפיין את הגבריות החדשה ובאילו אופנים היא עולה באיכויותיה לגבריות המסורתית? אז כמו שאני לא
1: משתמש במושג גבריות רעילה, אני גם לא ממהר להשתמש במושג גבריות חדשה. אני חושב שהגבריות היא, היא על ציר של זמן והיא עוברת אבולוציה וכמו שהמהפכה הפמיניסטית שחררה נשים בשנות השישים והשבעים ועד היום המהפכה של הגברים מתחילה עשרים שלושים שנה יותר מאוחר ומה שאני יכול לראות זה גבריות הרבה יותר גמישה הרבה פחות הומופובית זה כבר היום, גם עכשיו בזכות, במלחמה הקשה והטראומה שאנחנו עוברים אפשר לראות שהגברים כבר פחות דו-ממדיים, הם מבינים את הגם וגם, אנחנו יכולים, אנחנו, הגבריות בזמננו לא הגבריות החדשה, הגבריות האינטגרטיבית היא, היא יכולה להיות אמפתית מאוד וחומלת מאוד ויכולה לייצר עוצמה גברית וחוסן גברים מאוד חזק. אנחנו מדברים על ריזיליאנס, על חוסן שהוא גם וגם, זה לא הגברים שנשברים ומתאבדים כשהם פוגשים שכול או כשהם פוגשים אובדן. הגבר המפותח, הרב-ממדי, יודע להתמודד באמת עם מצבים מורכבים. הגבר הישן נשבר במצבי משבר. כשיש צו שמונה יודע לתפקד, אבל כשהוא חוזר הביתה הוא לא יודע לתפקד, הוא, הוא, הוא בפוסט טראווה והוא לא מבקש עזרה. אני מאמין שאנחנו נראה פה המון גברים שבשונה מההורים שלהם יחזירו מהמלחמה ויבואו לסדמאות ויבואו למעגלי גברים וילכו לטיפול, כי זה כבר דור אחר של גברים. אתה כבר דור אחר, בן כמה אתה אהוד? אני בן 27. אז, אז אני בטוח שאתה יכול יותר לספר טוב ממני מה זה אומר להיות מודל, מודל גבריות שלך. כאילו כבר נשמע שאתה לא כמוני, אתה הרבה יותר מרשה לעצמך להחצין רגשו.
0: תראה אני גם, כאדם שחי בספקטרום, הרבה אנשים חושבים שאני דווקא לא, שדווקא אני... אני אמור לא להבין רגשות אבל אני מבין ואני, ואני גם אפילו אגיד לך שרק באחרונה אני גם חשפתי שאני גם אתמודד נפש ו, ואני חושב שבאיזשהו מקום לא זו בלבד שאף אחד לא, לא יצא בחומרה נגד הגילוי אלא שאפילו הרבה אנשים מאוד 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 מחאו לי כפיים על השיתוף הזה כי הרבה פעמים, אני... אנחנו מכירים 40 דקות וזה כבר מאוד מקרב אותי אליך. כי, כי הרבה אנשים, אנשים, uh, אנשים uh, גברים גבר, מפחדים ללכת לפסיכולוגיה, מפחדים ללכת לפסיכיאטריה ומפחדים לקבל את הטיפול הזה, כי הם מפחדים שהחברה, uh, ת, שהם יפוטרו מהעבודה, שאנשים לא ירצו לעשות איתם עסקים בגלל שהם מתמודדי נפש ואנחנו צריכים לעשות איזושהי חשיבה בכל האופן שבו אנחנו מתייחסים לטיפול הנפש כי הרבה מאוד גברים הם מתמודדי נפש הם רק לא, הם רק שומרים את זה בלב לגמרי, בגלל זה חשוב לי להגיד
1: לך שאני שנים מקבל טיפול, צורך טיפול, צורך הדרכה הורית, הולך לטיפולים זוגיים זה לא איזה תהליך שנגמר, להיות גבר, מפות... להיות גבר משוחרר ומתפתח זה צריך המון השקעה ומה שאתה אומר כרגע הוא נותן המון השראה לגברים ולנשים לא להישאר לא בחושך של הארון, של הבושה ש... <coughs> של גברים שמושיטים יד ואומרים יש לי תקפי חרדה, יש לי זעם, אני בדיכאון לא תפקודי, אני רוצה ל... הם בעצם מדליקים נר של תקווה בבית כשהם אומרים את זה, במקום להתבייש ולא לדבר את מה שקורה. אז אתה גילית שזה מאוד מקרב אליך, זה מה שגברים מגלים שהם באים למעגלי גברים, או שבאים לסדנאות של ללמוד לכעוס נכון, כאילו זה, אנחנו פותחים בפניהם עולם שלם של שפה, של דיבור, של מה שלא לימדו אותי ב...
0: כשהייתי ילד, אנחנו היום בבית הספר שלנו מלמדים גברים ונשים לדבר אותו. את, אתה יודע, אני שמעתי על, על, על שיטת טיפול שבו אנשים פשוט מתפשטים ו, ופשוט, אתה יודע, הם, ו, ונחשפים במלוא ערוותם, מה שנקרא, ו, ובאיזשהו מקום הם עושים, הם עושים איזשהו טיפול עם, עם המיניות שלהם. אז
1: מה אתה שואל על
0: זה? לא, אז אני שואל אם באיזשהו מקום, אז נגיד כשמטפלים, כשאתה מטפל בגברים, אז נגיד מדברים גם על עניין המיניות, אם זה משהו שעולה.
1: אבל אני ממש לא אזמין אותם לדברים שאתה מתאר, של להיות עירומים. זה דברים של סדנאות כאילו על אקסטרים ועל אדרנלין וזה עובד בעצימות מאוד גבוהה ויש גם הרבה פעמים נפגעים של תהליכים כאלה אנחנו מדברים על תהליכים הרבה יותר קודם כל על תהליך לא על משהו קצר כזה של מפגש שאתה מתפשט ואתה חושב שיפתרו לך בעיות ותאהב לקבל את הגוף שלך כי התפשטת זה לא עובד ככה מה שנבנה במשך עשרות שנים צריך לאט לאט בתנאים צריך לייצר סביבה מוגנת ואחד הנושאים שמאוד מדוברים בסדמאות ובמעגלי הגברים זה נושאים שקשורים למיניות זה נושאים שקשורים לאשמה ולבושה והתמכרויות והם לומדים לייצר שפה חדשה למיניות שלהם ושפה חדשה לאהבת גבר או אהבת אישה וזה לא צריך בקונקרטי להיות ערום וחשוף כדי לעבור תהליכים מאוד משמעותיים אתה נחשף דרך דיבור אתה נחשף דרך שיתוף, לא צריך טכנולוגיות הוליהודיות כאלה של לחוות את עצמך עירום ולראות גופות ערומים, שוב יש אנשים אולי שעוסקים בזה ומוצאים בזה משמעות, אני לא מוצא בזה משמעות.
0: תמיר לקראת סיום איזה טיפ היית נותן לגברים כדי לשחרר את העכבות ולנהל שיח יותר מודע עם עצבם ועם סביבתם? וואו, אז אני אגיד טיפ ראשון תזכרו,
1: מה שלא מדובר מתנהג. אם אין לכם שפה עשירה ומגוונת לדבר את הרגשות שלכם ואת הצרכים שלכם במערכות יחסים, העלילה שלכם תסתבך. אז טיפ ראשון, ללמוד שפה לרגשות ולצרכים כדי ללמוד לדבר אותם במקום להתנהג. טיפ שני, תזכרו שלהיות תלוי באחר, להזדקק לאחר, זה בריאות, זה לא חולשה. בת, מלא גברים מקצרים את החיים שלהם כי הם לומדים רק להיות עצמאיים, בלתי תלויים, לא מכבידים את עצמם על הזולת, חיים עם בת זוג ולא נעזרים בה. אז הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לגברים זה, זה, זה אם אתם חיים בזוגיות, תכבידו את עצמכם על בת הזוג, תזדקקו לה. כשאתם מזדקקים לאחר אתם מעניקים לו משמעות. אי אפשר לאהוב יחידת משק אותרכית, אי אפשר לאהוב בן אדם שהוא self-made, לא נעזר באף אחד. אפשר לאהוב בן אדם
0: שיודע להיעזר שקשה לו. זה ככה על רגל אחת. ותמיר לסיום האם אתה אופטימי לגבי היכולת של הגבר המודרני למצוא תפקיד חדש ויותר נוח ונגיש בתרבות המודרנית? זו שאלה מאוד בגדול אני מאוד אופטימי לגבי
1: היכולת של גברים להשתחרר מהשבי של תפקידי המגדר המסורתיים אנחנו בשביל זה צריך שינוי אני, אנחנו, יש לנו המון עבודה כי זה מתחיל מכל גבר ששומע אותנו וזה מתחיל מכל אישה שתתמוך בתהליכי ההתעוררות של גבר, אבל זה גם מצריך שינוי בפוליטיקה של החברה הישראלית. כל עוד גנרלים וגברים של פעם ינהיגו אותנו בממשלות של גברים על מלא, אנחנו ננוע משדה מלחמה אחד לשני. אנחנו צריכים פה מנהיגים מפותחים שינהיגו אותנו. מנהיגים שיש פה כוח של גברים ונשים. שמנהיג ביחד את החברה הישראלית כי אני אישית עייפתי ממנהיגות של, של ממשלות של גברים על מלא ופרלמנטים בערוץ 12 של גברים על מלא וגנרלים על מלא החברה הזאת עייפה מזה החברה הזאת צריכה אנשי ריפוי שירפאו את
0: החברה הישראלית הפצועה הפוסט טראומטית חברה שהיא פוסט טראומטית בגלל הנהגה גברית כפי שאתה אומר תמיר, תמיר, לא יכולתי להסכים איתך יותר ממה שהסכמתי איתך ברעיון הזה. באמת, אני רואה שאתה מתחבר לזה, מתחבר לזה. שמע, שמע, זה משהו שרציתי לעשות על הפודקאסט כבר הרבה מאוד זמן, ובאמת, איתרע מזלי, ובאמת, סוף סוף זה נושא שלא זוכה לבמה הראויה לו. אז באמת תודה רבה לך תמיר אשמן ותודה רבה גם לכם קהל המאזינים. <אז> אני אחר כך יכול להזמין את הקהל לבוא לאתר שלי וללמוד
1: עוד, יש שם המון חומרים שמרחיבים את מה שעסקנו בזה, אז תמוז, לכתוב תמיר אשמן או ללמוד לכעוס נכון
0: וישר מגיעים אליי. תמיר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה על הפרסומת שעשית פה בחינם בפלטפורמה הזאת. ותודה רבה גם לכם מאזינים, אם אתם הייתם על קשת אנושית, אם גם אתם רוצים לפנות אליי, נעצרו איתי קשר לטלפון ולמייל. שנה אזרחית טובה לכולם, תודה רבה ולהתראות.